Bienvenidos al podcast de Iglesia Fielder. Nuestro mensaje cada domingo es centrado en el Evangelio y estamos emocionados de poder compartirte nuestros mensajes aquí. Gracias por acompañarnos. Esperamos que Dios se mueva de manera especial en tu vida mientras escuchas. Muy buenos días. Gracias por el privilegio de compartir la Palabra de Dios con ustedes esta mañana. Este, he pedido al Señor que me dé el don de lenguas esta mañana porque nunca sé qué va a salir de mi boca cuando predico en español. Pero el Señor ha puesto un mensaje en mi corazón que quiero compartir con ustedes esta mañana. Un mensaje acerca de la incertidumbre. Creo que todos estamos de acuerdo en que este año ha sido el año de incertidumbre. Nadie sabe qué va a pasar mañana. Nosotros no sabemos qué va a pasar en el año que viene, ni siquiera en la noche buena. La noche buena llega en cuatro días y todavía no sabemos si vamos a poder juntarnos con nuestra familia o nuestro, nuestros amigos por el COVID. No sabemos si, si vamos a poder estar con la abuelita o no. Y nos mata, la incertidumbre nos mata. Y, y también no sabemos qué va a pasar en el año que viene con, con el trabajo. Ni siquiera sabemos si vamos a tener un trabajo o no. No sabemos si los niños van a poder volver a la escuela o, o si van a estar en, encerrados en la casa como prisioneros solamente con sus clases virtuales. La, la verdad es que no sabemos qué va a pasar. No sabemos si vamos a poder visitar nuestra familia en Sudamérica o Centroamérica. Y, y, y hemos querido, habíamos planeado ir a visitar nuestra familia este año pasado, pero no pudimos por el COVID. Y tampoco no sabemos si vamos a poder hacerlo en el 2021 tampoco. Solamente tenemos incertidumbre y, y lo que pasa es que esto nos afecta mucho y, y nos da tristeza de no saber qué va a pasar mañana. Así es el poder de la incertidumbre. Lo he visto en mi vida también. Hace un mes mi esposa y yo íbamos a ir al otro lado del mundo para visitar la tierra prometida, la tierra de Israel. Ya habíamos planeado ir con un grupo de pastores. Yo soy parte de un grupo de pastores en la ciudad de Atlanta, Georgia, de seis pastores y, y el líder de ese grupo encontró un hombre muy generoso que invirtió mucho dinero en nosotros seis pastores para, para enviarnos a Israel para estudiar un poquito, un poquito más la tierra donde vivió Jesús para ayudarnos a predicar mejor la palabra de Dios y de entender un poquito más nuestra fe. Pero lo que pasa es que este, desde el, el año pasado, en, en, en noviembre del año pasado, ya habíamos preparado todo. Ya teníamos los vuelos comprados, ya, ya teníamos este, una persona para cuidar a nuestros hijos, ya, ya teníamos todo, de una fecha bien fija. Y, y cada vez que mi esposa y yo hablábamos acerca del viaje, me hacía mucho, mucho más feliz que antes de, de pensar, de poder estar ahí y conocer un poquito mejor la tierra de Israel. Pero, pero este ánimo, este entusiasmo que había tenido, todo eso cambió cuando entró el virus del diablo en nuestro mundo. En, en el momento de, de marzo y abril, cuando vimos el poder de este virus, nosotros sabíamos que tal vez no íbamos a poder ir a Israel. Y durante el verano me di cuenta que, que es posible que no vamos a poder ir. Este, en, en aquel momento había un cambio drástico en mi mente, en mi corazón. Antes de aquel momento, cada vez que pensaba en el viaje, me hacía feliz. Pero después de este momento, cuando entró la incertidumbre, entonces en vez de tener gozo, empecé a tener ansiedad y enojo y frustración, no sabiendo si iba a poder ir o no. Y así es el poder de la incertidumbre. 
cuando yo había sentido un momento de seguridad, entonces tenía gozo en pensar en el viaje. Pero cuando entró incertidumbre, me robó el gozo que tenía y después lo cambió en ansiedad, como dije. Así es el poder de la incertidumbre. Y no solamente en mi vida, pero también en tu vida. Nosotros tenemos que entender el poder de la incertidumbre porque la incertidumbre puede robar el gozo que tenemos y también en nuestras vidas, en tu vida también, puede darte ansiedad y enojo y frustración y desánimo y desesperación. Tiene ese mismo nivel de poder en tu vida también. Pero el, el problema es que nosotros no tenemos que tener incertidumbre si, si por lo menos creemos en Dios. Porque la incertidumbre solamente existe porque nosotros estamos buscando seguridad en el lugar equivocado. Si, si ustedes creen en Dios, que es que hay un Dios verdadero, y si ustedes creen que este Dios tiene control del universo, y espero que lo crean, entonces no hay lugar para incertidumbre. Claro, sí, hay incertidumbre y hay dificultades en nuestras circunstancias, pero nuestra seguridad no proviene de nuestras circunstancias, proviene del Dios que está al cargo de nuestras circunstancias. Y Dios nunca cambia y Él tiene poder. Y cuando ponemos nuestra atención en Dios en vez de nuestras circunstancias, entonces podemos mantener el gozo de Dios a pesar de nuestras circunstancias. La verdad es que necesitamos mantener una perspectiva correcta. Y María va a ayudarnos esta mañana. Vamos a ver la historia de Navidad a través del ojo, de los ojos de María para ver su perspectiva. Porque vamos a aprender que María ten, tenía la capacidad, a pesar de circunstancias muy difíciles, de mantener un gozo extremo y tremendo. Y lo, lo podía hacer por no mirar sus circunstancias, sino un futuro mejor que Dios le había prometido a ella. Lo vamos a ver en el libro de Lucas capítulo 1. Así que por favor abran sus Biblias al libro de Lucas, capítulo 1. Y vamos a seguir con la historia de María y lo que sucedió con ella. Y vamos a ver el gozo que ella tenía. Esta es la tercera de una serie de mensajes que habíamos tenido hablando de María. Hace dos semanas aprendimos un poquito a través del pastor Ender y su mensaje acerca de, del ángel Gabriel y cómo el ángel Gabriel le había dicho a, a, Elisa, a María que ella iba a quedar embarazada y dar a luz al Hijo de Dios. También había dicho a, a María que su pariente Elizabeth se quedó también embarazada, aún en su vejez, aunque parecía ser imposible. Y la semana pasada aprendimos que María viajó unos 140 kilómetros desde la ciudad de Nazaret al sur, a la tierra de Judá, para ver a su pariente Elizabeth. Y cuando llegó, vio su embarazo de seis meses, el milagro de esto, y después, cuando Elizabeth vio a María, ella dijo a María una profecía confirmando la palabra del ángel Gabriel. Y como respuesta a esa profecía, María levanta un poema, una canción celebrando la bondad de Dios. Y esto es lo que vamos a leer esta mañana. Se llama el Magnificat en latín. Pero vamos a leer, lo viene en el libro de Lucas capítulo 1, empezando en versículo 46. Escuchen lo que dice. Dice, entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, 
porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. Paremos ahí por un momento. Desde el principio de este poema podemos ver el gozo extremo de María. Parece que su corazón casi está al punto de explotar con gozo. Lo vemos por el verbo que María usa en, en este pasaje. En el versículo 46 dice, mi alma glorifica al Señor. Esa palabra glorificar en el griego quiere decir que, que es, es celebrar o es dar loor, alabar a otro, pero hacerlo en una manera grande. La, la palabra en griego es megaluno, eh, quiere decir hacerlo mega, grande, es dar mega loor al Señor. María fue tan emocionada porque Dios había elegido a ella para ser la madre de su hijo y para ella fue un motivo de gozo tremendo. También lo vemos en el próximo versículo, versículo 47, porque dice, María, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ese verbo regocijarse es, es otro verbo muy fuerte en griego y, y no se puede ver la, la grandeza de esta palabra en español, Sería otra traducción que, que mi espíritu está alegre en una manera incontenible y excesiva. En otras palabras, es como que el gozo está saliendo de sus poros, como un río desbordando su cauce. Un gozo tremendo. Y lo que pasa es que cuando nosotros escuchamos esto, de vez en cuando empezamos a pensar, wow, qué vida que tenía María, una vida perfecta. Puede ser que ella tenía una, una vida fácil, sin problemas. ¡Wow! Quiero ser María también. Pero si nosotros creemos que María tenía una vida perfecta o sencilla o fácil, entonces esto indica que no entendemos la historia de María. María tenía una vida bastante difícil, con, con muchos problemas y dificultades. Y, y lo que vamos a aprender es que el gozo de María no, depende, no dependería de de sus circunstancias, no se trataba de sus circunstancias ni su situación. Ella tenía un gozo a pesar de sus circunstancias. Hay tres detalles importantes que tenemos que recordar acerca de la historia de María. La, la primera cosa es que María fue en una situación bastante difícil con su embarazo. Escuchamos esto la semana pasada con el pastor Ender, cuando habló acerca de, de su situación, de ser un, una jovencita, pero ya embarazada, aunque no, no se había casado. Esto fue un problema bastante grave, en, específicamente en la ciudad de Nazaret. Nazaret era una aldea campesina con, con opiniones bastante tradicionales y conservativas, específicamente con su fe judío. Y esto quiere decir que fue un problema bastante grave para una señora en aquel entonces de estar embarazada sin estar casada. Y lo que pasa es que para ella... Esto era un crimen que una, en aquel entonces, por lo menos una mujer podía ser ejecutada por un crimen, por un pecado así. Y así fue la situación de María. Y imagínense también su situación, porque la única respuesta que ella tenía para poder explicar este pecado que no era pecado es que Dios puso este bebé en mi vientre. Imagínense por un momento, el momento cuando María tiene que explicar esto a sus amigas. Una amiga dice, María, ¿cómo puede ser que hiciste esto, que, que, que pecaste así? Y María dice, no, 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 no no he pecado. Dios puso este bebé en mi vientre. Y su amiga dice, ah, sí, claro, claro, claro. ¿Estás seguro que no, que no fue el conejo de Pascua? 
Era algo increíble. Ninguna persona iba a creer a María que Dios puso este bebé en su vientre. Pero esta fue la única defensa que tenía. María tenía una situación bastante difícil. No era una vida perfecta. También ella tenía un, una situación peor con, con su pobreza. La Biblia nos indica que, que María tenía un, una pobreza tremenda. Lo vemos en, en el versículo 48 también, donde dice, se ha dignado fijarse en su humilde sierva. La, la mayoría de los historiadores piensan, piensa que, que ese, esa frase, humilde sierva, está hablando de su estatus social, digamos. Está hablando de su pobreza, que era una señora pobre y necesitada. Y, y lo vemos también en el capítulo 2 del libro de Lucas. Porque en el capítulo 2, cuando María va a la ciudad de Jerusalén para dar el sacrificio para el primogénito, ella tenía que dar un cordero para dar este sacrificio para el primogénito de acuerdo con la ley de Moisés. Pero ella en capítulo 2 no da el cordero, da dos palomas. Y la razón por la cual da dos palomas en vez del cordero es porque fue una concesión dado a los pobres. Si uno no podía pagar para comprar un cordero para sacrificarlo, entonces podía dar dos palomas que son más baratas. Entonces esto es lo que hace María. Esto nos enseña que ella es, ella en aquel entonces era bastante pobre, necesitada. Y también en tiempos bíblicos, cuando una persona tenía pobreza, esto fue muy peligroso. Porque en aquel entonces no se podía comprar comida, ni ropa, ni nada así de los necesitados. Esto nos enseñó también que, que había muchas noches cuando María se acostó en, en la cama con frío y con hambre, con dolor. María no tenía una vida perfecta, tenía una, una vida difícil. Y lo peor fue la tercera cosa que tenemos que recordar acerca de la historia de María. Y es que ella con su gente sufrió de la opresión de los soldados romanos. En aquel entonces, el poder del mundo fue la nación de Roma, de los romanos. Y habían soldados romanos en la tierra de Israel. Y ellos oprimían a los, a los israelitas, específicamente a los pobres. Y es, es interesante lo que hacían, porque cobraron impuestos grandísimos, sabiendo que los pobres no iban a poder pagar los impuestos. Y cuando los pobres no podían pagar los impuestos, entonces los soldados romanos confiscaban sus, su tierra, sus animales, aún sus propios hijos, para pagar los impuestos. Así que cada judío vivía con temor, con miedo diariamente por la opresión de los soldados romanos. Y esta fue la vida de María. Cuando entendemos el contexto de la vida de María, sabemos que ella no tenía una vida perfecta. Tenía una vida difícil y dura. Una vida muy fea. Y es la misma señora que dice, regocijo, me regocijo en el Señor. Porque el Señor ha hecho grandes cosas por mí. Es, es interesante ver una fe tan tremenda a pesar de las circunstancias. Y cuando entendemos el contexto y sabemos que María tenía un gozo, una alegría incontenible y excesiva, tenemos que hacer la pregunta, ¿por qué? ¿cómo puede ser que María con una situación tan difícil puede tener un gozo tan tremendo? Y creo que es importante porque nosotros también tenemos que aprender cómo mantener el gozo aún cuando tenemos circunstancias difíciles y fuertes. 
Bueno, quiero que sepan la respuesta y quiero que lo anoten también porque quiero que lo recuerden. Aquí está la respuesta. El gozo no depende de lo que es, sino de lo que será. Lo que nos trae gozo no es la incertidumbre del presente, sino la certeza de nuestro futuro. Esto es lo que quiero que sepan. Nuestro gozo no depende de lo que es, del presente, de las circunstancias, porque las circunstancias cambian constantemente. Depende de lo que será, el futuro. Lo que nos, nos da gozo es un futuro mejor que Dios ha planeado para nosotros, que Dios ha prometido para darnos a nosotros. Y cuando nosotros pensamos no en el presente y nuestras circunstancias, sino en el futuro mejor que Dios tiene planeado para nosotros, entonces vamos a tener gozo ahora mismo. Me hace pensar en, en mis niños en el tiempo de, de Navidad, en el mes de diciembre. No, no sé qué hacen ustedes, pero en nuestra familia durante el mes de diciembre, nosotros empezamos a poner los regalos de Navidad debajo del árbol de Navidad. Y cada semana mi esposa pone aún más y más regalos para nuestros niños. Y tienen su nombre ahí y todo. Yo tengo seis hijos. Y, y cada semana cuando ven aún más regalos debajo del árbol de Navidad, entonces tienen más y más anticipación y más y más gozo. Lo interesante es que su circunstancia no ha cambiado. Está, es lo mismo como el principio de diciembre y el medio de diciembre. Pueden ver los regalos pero no pueden abrirlos todavía. No pueden jugar con los juguetes, no pueden usar la ropa. Sus circunstancias no han cambiado, pero a la misma vez, la anticipación del día de Navidad, la anticipación de poder abrirlos, les da gozo ahora mismo. Esto es lo que le sucedió a María. Claro, tenía circunstancias difíciles. No tenía una situación buena, era algo difícil de, de tener pobreza, de, tener, de ser rechazado por su familia y sus amigos. Pero ella sabía que algún día Dios iba a cambiar su vida. Dios iba a tomar su humildad y levantarlo y exaltarla a ella. Lo sabía porque lo vemos en los versículos 50 al 55. Vamos a ver la esperanza que tenía María de un cambio drástico donde Dios iba a cambiar el mundo, donde el mundo iba a quedar patas arriba. Vamos a ver este pasaje empezando en el versículo 50. Dice esto. De generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Hizo proezas con su brazo. Desbarató las entregas de los soberbios. De sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes. Y a los ricos los despidió con manos vacías. Acudió en ayuda de su siervo Israel y cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. Paramos ahí. María está diciendo que va a venir un día cuando Dios va a cambiar todo. Vamos a ver un cambio radical en el mundo, donde Dios va a exaltar a los humildes y humillar a los exaltados. Y María sabía que este día iba a venir porque sus padres habían enseñado esto a María con su fe hebrea, su fe judía. Ellos tenían lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, pero esto fue sus escrituras sagradas. Y en el Antiguo Testamento, esta promesa de este cambio radical 
está mencionado unos docena, unos 20 veces durante el Antiguo Testamento. Solamente voy a anotar dos veces cuando vemos esta promesa. Pero vamos a ver la grandeza de la promesa que María hubiera ya sabido. La primer, el primer ejemplo viene en el libro de los Salmos. El Salmo 107. Quiero que escuchen bien a los versículos 33 al 42. Y vamos a ver este cambio radical que estaba por venir. Dice esto en versículo 33. Dios convirtió los ríos en desiertos. Los manantiales en tierra seca. Los fértiles terrenos en tierra salitrosa. Por la maldad de sus habitantes. Está hablando de un cambio bastante drástico. Después en, en versículo 35 dice. Convirtió el desierto en fuentes de agua. La tierra seca en manantiales. Hizo habitar ahí a los hambrientos. Y ellos fundaron una ciudad habitable. Sembraron campos. Plantaron viñedos. Obtuvieron abundantes cosechas. Dios los bendijo. Y, y se multiplicaron. Y no dejó que menguaran sus rebaños. Pero si merman y son humillados, es por la opresión, la maldad y la aflicción. Dios desdeña a los nobles, nobles y los hace vagar por desiertos sin senderos. Pero a los necesitados los saca de su miseria y hace que sus familias crezcan como rebaños. Los rectos lo verán y se alegrarán. Nos está enseñando un poquito de, de la, la razón por la cual María tenía un, una alegría tan grande. Porque María vio este cambio de lo lejos pero vio este cambio y por este cambio por fe en el cambio tenía una, un corazón alegre un corazón lleno de gozo porque ella sabía que algún día Dios iba a levantarla a ella de su posición de humildad y exaltarla no solamente porque lo dice en los salmos también si vamos al libro de Ezequiel el profeta dice casi lo mismo capítulo 21 empezando en versículo 26 escuchen lo que dice aquí Dice, así dice el Señor Omnipotente, quítate el turbante, renuncia a la corona, que todo cambiará, lo humilde será exaltado y lo excelso será humillado. Dice aquí, por el Señor Omnipotente, todo cambiará. Dios mismo con su todo poder iba a cambiar las circunstancias de los humildes, iba a levantar a los humildes, iba a a humillar a los exaltados. María sabía esta verdad del Antiguo Testamento y ella tenía fe que aún en medio de, de las circunstancias difíciles, que tenía esperanza, algún día Dios iba a cambiar su situación. Y esta esperación, esta anticipación le dio un gozo tremendo a María. Y creo que es lo mismo para nosotros. Cuando nosotros podemos Empezar a no mirar nuestras circunstancias, sino las promesas de Dios para nuestro futuro. Entonces podemos tener gozo en medio de las circunstancias difíciles. Bueno, por lo menos si estamos seguros del futuro. Como dije antes, la incertidumbre es lo que tiene el poder para robarnos el gozo y cambiarlo a ansiedad y enojo y frustración. Y es lo mismo con la fe en Dios. Si no estamos 100% seguros que Dios va a cumplir sus promesas, entonces no vamos a poder tener gozo. Las circunstancias van a ser demasiadas para nosotros. Pero María, ella entendió con certeza que Dios iba a cumplir con sus promesas. Lo vemos en los tiempos verbales que, que María usa en este pasaje en Lucas capítulo 1. 
Puede ser que nunca han examinado los, los tiempos verbales del pasaje, pero son importantes porque nos enseñan un poquito del calibre de, de fe de María. En, en el versículo 51, escuchen bien al, al tiempo verbal de los verbos. Dice que Dios desbarató las intrigas de los soberbios. Dice, de sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. Dice, a los hambrientos los calmó de bienes. María está hablando acerca de algo en el pasado, pero hay un problema. Nada de esto ha sucedido todavía. Ella está hablando del futuro, pero usa el tiempo pasado. Y, y, y nos da atención a esto porque es raro que ella hablaría del futuro, pero en un verbo pasado. ¿Por qué hizo esto? Bueno, la respuesta es algo importante acerca de la Biblia que tenemos que entender. Algo es un tiempo verbal que se llama el pasado profético. El pasado profético era algo bastante común en los libros de los profetas en el Antiguo Testamento cuando ellos hablaron acerca del futuro, pero como en el pasado. Y es una manera de decir que estoy tan seguro que esto va a suceder que puedo hablar acerca de esto como que ya ha pasado, como que ya ha sucedido. Esto es lo que María está haciendo. Es, esta es una de las razones por las cuales es muy difícil entender los libros de los profetas como Isaías y Ezequiel y Jeremías porque hablan del futuro como en el pasado. Pero María está haciendo esto también. Pero la razón por la cual María usa el pasado profético es porque ella estaba tan segura que Dios iba a cumplir con sus promesas que ella podía hablar acerca de las promesas como que ya han pasado como que ya Dios ya ha cumplido con sus promesas. Esto nos demuestra el calibre de, 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 de la fe de María. Ella tenía una fe tan segura que ella podía tener gozo ahora mismo porque sabía que Dios iba a cumplir con sus promesas. Y esta es la clave. Si nosotros queremos tener gozo en medio de circunstancias difíciles, nosotros tenemos que estar tan seguros también como María de saber si Dios puede cumplir con sus promesas en el pasado, Él puede cumplir con sus promesas en el futuro también. Nosotros tenemos que estar 100% seguros de la fidelidad de Dios. Bueno, puede ser que cuando escuchan esto están pensando, bueno, Jason, quiero tener una fe así también. Quiero tener fe como María, pero, pero tú mismo dijiste, Jason, que este es el año de incertidumbre. No sabemos qué va a pasar mañana. Entonces, ¿cómo puedo estar seguro del futuro? ¿Cómo puedo estar seguro de, de, de la promesa de Dios o de cualquier cosa? ¿Cómo puedo estar seguro como María? Bueno, tenemos que entender lo que le sucedió a María para tener ese nivel, ese calibre de fe. María había visto los milagros de Dios. Recuerden la historia, dice que María escuchó del ángel Gabriel que su pariente Elizabeth ya había estado embarazada por eh, en seis meses aún en su vejez, un milagro, algo que parecía imposible y María viajó a Elizabeth para ver el milagro y cuando llegó en la tierra de Judá vio, su pariente, vio a su pariente con un bebé en su vientre, vio con sus propios ojos el milagro de Dios y lo que es más, ella misma había un bebé en su vientre. María sabía que aunque no había estado con un hombre, ya podía sentir un bebé dentro de ella, dentro de su vientre. Y ella vio el milagro de Dios con sus propios ojos. 
Y María sabía, si Dios cumplió con sus promesas en el pasado, que Dios iba a cumplir con sus promesas en el futuro. Y para nosotros también es lo mismo. Cuando nosotros recordamos la fidelidad de nosotros, de Dios en nuestro pasado, entonces vamos a entender que Dios va a ser fiel con nosotros en el futuro. La fe que tenemos viene porque hemos ya visto los milagros de Dios. Bueno, estoy seguro de esto. Si tú eres seguidor de Cristo, si tú eres creyente, tú has visto los milagros de Dios. No tengo ninguna duda. No, no, no te conozco como para entender toda tu historia, pero, pero estoy seguro. Si, si que tú eres seguidor de Cristo, tú tienes historia, tú tienes ejemplos de los milagros de Dios. Tal vez Dios salvó tu matrimonio. Puede ser que Dios proveó un trabajo en el momento exacto que lo más necesitabas. Puede ser que, que ya tenías un pecado destructivo y Dios te redimió, te salvó de ese pecado que te estaba destruyendo. Puede ser que Dios te dio dinero en el momento que más lo necesitabas. La verdad es que no, 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 no conozco bien tu historia, pero estoy seguro que si tú eres seguido de Cristo, tú tienes una historia, un ejemplo del poder milagroso de Dios. Pero si, si estás luchando en, en recordar una historia, bueno, déjame recordarte de algo de tu pasado, algo que, que demuestre la fidelidad de Dios. Es el Evangelio de Jesucristo. Cada uno de nosotros tenemos la historia de Jesús en nuestro pasado, si somos seguidores de Cristo. Sabemos que había un momento cuando Dios mismo se hizo carne y vino aquí a la tierra para vivir la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir. Esto es una parte de nuestro pasado. También sabemos a través de este libro que este mismo Jesús murió en una cruz para pagar la pena de muerte que nosotros merecíamos. Esto también es una parte de nuestro pasado. Y también sabemos que tres días más tarde Jesús se levantó de entre los muertos y todavía hoy está vivo. El milagro de milagros. Y a través del Evangelio de Jesucristo nosotros hemos visto la fidelidad de Dios. Tenemos esto en nuestro pasado. Y si Dios ha sido fiel con nosotros en nuestro pasado, Él será fiel con nosotros en el futuro. Podemos tener confianza en eso. La, la pregunta que tenemos que, que hacer esta mañana es, ¿creemos esto? ¿Creemos en el Evangelio de Jesucristo? Porque si creemos en la fidelidad de Dios y las promesas de Dios para el futuro, entonces vamos a tener gozo en este momento. Yo sé que ahora en el tiempo de Navidad es, es un tiempo donde estamos rodeados de, de sonidos y imágenes de gozo y alegría y paz y luz. Y sabemos que debemos estar contentos y alegres en este tiempo de Navidad. Pero, pero yo creo que hay algunos de ustedes que ahora mismo no, no, no sientes al, al, alegría, ni gozo, ni paz. En este momento sientes desesperación, dolor, enojo, ansiedad. Y como dije antes, la razón por la cual sientes esto es porque estás viviendo con incertidumbre. Bueno, escúchame, tú no tienes que vivir con incertidumbre. Dios es un Dios que nos da un futuro mejor y nos da certeza de este futuro mejor. 
Solamente tenemos que creer en Él. Y si ahora mismo no tenemos el gozo del Señor ni la, la alegría del Señor, hay dos posibles razones por las cuales no tenemos gozo. Puede ser que primeramente no hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo como nuestro Señor ni Salvador. O puede ser que ya hemos puesto nuestra fe en el Señor, pero tenemos los ojos puestos en nuestras circunstancias y no estamos, estamos viendo el futuro que Dios tiene planeado para nosotros. Y quiero terminar este momento juntos hablando de estas dos cosas. Primeramente quiero hablar con, contigo si, si no has venido al momento de, de confiar en el Señor Jesucristo para la salvación. Mira, Dios tiene algo mejor planeado para ti. Dios tiene un futuro buenísimo. Y Él quiere darte ahora una esperación, una anticipación para este futuro que te va a dar gozo ahora mismo, a pesar de las circunstancias que tienes. Pero hay que humillarte. Hay que decirte al Señor, hay que decirle al Señor, Señor, perdóname por mis pecados. Perdóname por rechazarte, Señor. Y hay que pedir perdón y decir, Señor, te doy mi vida. Y en aquel momento la palabra de Dios nos enseña que Él nos salvará. Si tú estás dispuesto a recibir el Señor esta mañana, de poner tu fe en Él y recibir el gozo y la alegría del Señor, nosotros queremos, queremos ayudarte a tomar este paso de fe. La mejor manera de hacerlo es, es solamente a través de mandar un texto al número 94253, palabra conectar. Así como dices, en, 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 como puedes ver en, en la pantalla. O también puedes ir a nuestro sitio de web www.iglesiafielder.org diagonal conectar. Y puedes ver un breve formulario y puedes llenarlo. Y lo que va a pasar es un pastor te va a llamar para orar contigo, para ayudarte a tomar este paso de fe. Pero necesitas responder hoy mismo. Dios quiere que tú experimentes el gozo del Señor, pero solamente viene a través de la fe. Y quiero que tú pongas tu fe en Jesús hoy mismo. Pero yo sé también que hay muchos de ustedes que ya han puesto su fe en el Señor Jesucristo, ya, ya creen en Él. Bueno, gloria a Dios por eso. Pero puede ser que aún como creyente no, no sientes el gozo, no, no, no sientes el, el, la alegría del Señor en este momento. Y hay una razón por la cual no lo sientes. Es porque tienes tus ojos puestos en tus circunstancias. Y Dios quiere esta mañana que tú pongas tu mirada en tu futuro, no en tu presente. Dios tiene algo mejor planeado para ti. Y lo ha asegurado a través del cuerpo y la sangre de su propio Hijo. Así que vamos a terminar ese tiempo que tenemos juntos celebrando el cuerpo y la sangre de Jesucristo. La cena del Señor va a recordarnos del Evangelio de Jesucristo y nos va a dar esperanza. Sí, tenemos un futuro mejor. Sí, es una promesa que Dios va a cumplir porque tenemos el Evangelio para recordarnos de esta verdad. Así que vamos a cantar una canción. Vamos a preparar nuestros corazones. Y después el pastor Ender va a guiarnos en tomar la cena del Señor para celebrar la promesa que tenemos en el Evangelio. Cantemos al Señor.